0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, kto obstojí?
1: Nie je vzácnosťou, že sa dnešný moderný človek sťažuje na nedostatok času, ktorý potrebuje na to, aby sa mohol zaoberať zmyslom svojho života a tým, ako byť užitočným pre spoločnosť, v ktorej žije. Všimnime si však, ako obvykle trávi svoj voľný čas, napríklad keď sa vráti domov do zamestnania, neťažia ho práve rodinné povinnosti a má pre seba vyhradenú chvíľku voľna. Je takmer samozrejmosťou, že si bezstarostne sadne pred televíznu obrazovku a s pocitom zadozučinenia sleduje program, ktorý si zvolil. Niekedy dokonca ani nesleduje, len nezmyselne prepína programy jeden za druhých, ako by hľadal niečo dávno stratené. Nehľaďme teraz na to, že pritom narazí na mnoho podnetov, ktoré svojou agresivitou a nízkosťou okamžite špinia jeho myšlienkové naladenie. Ale zamerajme sa na to, o čo sa rúhavo ochudobňuje. Dar času. Pokiaľ človek presedí nečine pred televíznou obrazovkou len 5 minút denne, a to by patril k chválihodným výnimkám, tak za týždeň stratí 35 minút. To nie je veľa, povieme si. Avšak za mesiac sa už jedná o stratu 140 minút a za rok až 1680 minút. To je dokopy 28 hodín, teda viac ako jeden deň, ktorý mohol byť múdro využitý na naplnenie zmyslu života, na ktorý neostáva čas. Avšak trávi moderný človek pri obrazovke nezmyselne skutočne len 5 minút denne, Buďme úprimní a spočítajme si, koľko času stratí podobným spôsobom človek, ktorý strávi pri televízii priemerne 3 hodiny denne. Za týždeň sa jedná o stratu 21 hodín a za mesiac 84 hodín. Za rok sa jedná o obrovskú stratu vo výške 1008 hodín, čo je dohromady 42 dní, teda 11 štvrť mesiaca v roku na jedného človeka. Trojčlenná rodina stratí takýmto zdanlivo nevinným márnením času celých 126 dní v roku. Položme si teraz otázku: koľko užitočných činov na pomoc druhým ľuďom na Zemi by sa dalo za túto premárnenú dobu vykonať? Koľko užitočných kníh prečítať? Koľko stromov v prírode zasadiť na pomoc celej planéte? A konečne môže človek, ktorý sa takto oberá o čas, tvrdiť, že nemá dosť času zaoberať sa zmyslom svojho života a tým, ako byť užitočný. Nestojí nám to všetko za vážne zamyslenie. Tým však nemá byť povedané, že sa má človek strikne vyhýbať televízii. To by bolo nesprávne pochopené, pretože niekedy je možné nájsť program, ktorý človeka obohatí. Avšak každý má byť uvedenými slovami privedený k tomu, aby sám za seba poznal, kde všade zbytočne míňa viac času, než je potrebné bez toho, aby si to uvedomoval. Pre niekoho môže byť kameňom úrazu strácanie sa v navyknutých plitkých, pouličných rozhovoroch, rozmarných nákupoch, príliš dlhom spánku a tak ďalej. Pri tom všetkom môže nepozorovanie stratiť dokonca ešte viac času, ako pri bezduchom sledovaní televízie. Kedy si bolo Ježišom, Synom Božím, ľudstvu varovne oznámené, že raz budeme súdení za každé zbytočné slovo, ktoré vyslovíme. To platí stále, ale treba k tomu dodať nasledujúce. Človek nebude súdený len za každé slovo, ktoré vysloví. Ale aj za každý nádych, ktorý mu je dopriaté prežiť a tiež za každú minútu dňa, ktorú premrhá v ničotnosti svojho nesústredeného vnútorného života. Je čas, kedy musíme hľadať spôsoby, ako úžasný dar nášho života naplno využiť, hoci by sme ho prežívali v samote, chudobe či chorobe. Čas je vzácny dar, ktorý môžeme využiť, ak si ho skutočne uvedomíme a ožije v nás túžba po krajšom a čistejšom živote. Využime teda dar času naplno a správne, lebo vyučtovanie každej minúty sa neúprostne blíži a beda každému z nás, ak bude len jediná, ktorú nedokážeme čestne zodpovedať a obájiť. Príjemný podvečer, milí poslucháči. Začína sa 129. vydanie relácie Cesta v a ja vás v jej úvode srdečne pozdravujem. Počujeme sa po troška dlhšej dobe a preto sa o to viac na dnešné rozprávanie teším. Rok 2022 nám ukazuje svoje letné dni, ktoré sú sprevádzané extrémnym teplom a suchom, ktoré akoby odrážalo náš duchovný stav, našu duchovnú vyprahnutosť. Príroda nám nastavuje zrkadlo, aby sme v ňom videli vlastnú tvár, aby sme spoznali, aký sme. Dnes budeme spolu s Tomášom hovoriť na tému, ktorá nesie názov jasnovidnosť. V rámci tejto témy budeme hovoriť o hĺbšom obsahu tohto pojmu a rozložíme si ho na niekoľko úrovní. Položíme si tiež otázku, ako súvisí najvyšší stupeň jasnovidnosti s otvoreným citovým vnímaním a čistotou myslenia. Tiež sa zamyslíme nad tým, ako jasné videnie súvisí s nesebeckým vnútorným nastavením a vnútornou slobodou. Priblížime sa k poznaniu, že jasné videnie podstaty všetkého je úzko spojené s poznávaním pravdy. No a tiež sa zamyslíme aj nad tým, čo sa stáva, ak sa človek snaží získať jasnovidnosť vidnosť neprirodzenými cestami. Verím, že naše dnešné rozprávanie bude pre vás podnetné, ako aj nápomocné pri vašich rozhodnutiach a na vašich cestách. Toľko úvodné slovo, Mário Kováčik je moje meno a od mikrofónu sa vám budem prihovárať aj dnes. Tomáš by mal byť na druhej strane telefonickej linky, takže vyskúšame, či je tomu tak. Tomáš, krásny večer aj vám a vítajte.
2: Ďakujem pekne Mário opäť a prajem aj vám nádherné chvíle, Dnešnom, ani nie moderovanie, ale spoločnej diskusii na našu tému.
1: Takže po troška takých menších problémoch a dlhšej dobe, Tomáš, som veľmi rád, že sa počujeme dnes, nádherná téma, jasnovidnosť, veľmi sa na to teším, pretože je to krásna téma, takže nebudem zdržiavať a ja odozdávam slovo, takže skúsme taký úvod do tejto témy. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Praviem všetkým našim poslucháčom, samozrejme tam pekné chvíle, pri čase, ktorý správia, pri počúvaní tejto našej relácie, tejto našej diskusie. No, vychádzame z nejakého predpokladu, že hm, tento pojem jasnovidnosť vôbec niekoho zaujíma, pretože je taká doba, že, že hm, ľudí zaujímajú alebo trápia, častokrát iné otázky alebo iné priority ale tí, ktorí počúvajú našu reláciu už nejaký ten čas tak si asi uvedomujú, že náš život bez hlbšieho vhľadu bez určitého vnútorného vnímania hodnot je ako loď, ktorá je na rozbúrenom mori a strati smer alebo je bez plachiet, alebo nemá kormidlo. Takže my sa snažíme vždy na novo nájsť nejaký pojem, alebo nejakú tému, ktorá by nám pomohla v našom živote správne sa zorientovať. No a práve dnes máme tému jasnovidnosť. Takže, Mario, budeme hovoriť o tomto pojme, budem rád, ak sa budete opäť zapájať, ak budeme spoločne túto reláciu viesť ako náš rozhovor, pretože my keď sa spolu stretneme a vedieme rozhovory či už my dvaja alebo spolu s ďalšími priateľmi tak vtedy si častokrát vravím že len škoda, že nás niekto nenahrával <laughs> <laughs> lebo práve vtedy to má tú správnu holbku tú, tú, tú správnu atmosféru, náladu a vždy, ak si spomínate si povieme, že keby sa nám to podarilo takto a preniesť aj do našej relácie. No až na to, že tie naše rozhovory, keď sa stretneme, trvajú celé hodiny a to by asi väčšina poslucháčov nevydržala. Takže skúsime urobiť mm, takúto podobnú atmosféru a dať týmto našim rozhovorom podobnú hĺbku aj dnes, aj keď v takej skrátenej, skrátenej verzii.
1: Tomáš, poďme na to.
2: No tak... Je tu ten pojem jasnovidnosť, s ktorým ľudia už dlho pracujú, mnoho ľudí sa týmto pojmom zaoberá a nie jeden človek si praje mať takýto výnimočný dar z viacerých dôvodov, napríklad preto, aby mohol nahliadnúť do svojej minulosti, napríklad do minulých životov, pretože mnohí ľudia veria minulé životy a tak si prajú vďaka jasnej vidnosti nahliadnúť až tam z mnohých dôvodov, či už zo zvedavosti, alebo preto, aby niečo dôležité pochopili, našli zmysel svojho života pre súčasnosť, alebo aj z mnohých iných dôvodov. No a hm, tak si prajú a keď počujú, že niekto je jasnovidný, tak, tak len im tak zažiavia oči a... a vravia si, že kiež by sme tento dar mohli objaviť aj v sebe. A samozrejme iným dôvodom je to, že ľudia si prajú predpovedať budúcnosť a tak si vravia, že byť tak jasnovidný, tak dovidím do budúcnosti a presne viem, čo ma čaká čomu sa má vyhnúť, keď nemá ísť, aby sa mi nestalo niečo nepríjemné, nejaké nešťastie. Samozrejme, že pojem jasnovidnosť veľmi úzko súvisí aj s, takou, s takým prianím človeka vidieť do záhrobia, pretože mnoho ľudí má vedomosti o tom, alebo tuší, že tento život tu na Zemi nie je tou jedinou skutočnosťou nášho bytia, ale že existuje niečo ako záhrobný svet a veľmi by si prijali tam nahliadnúť a stretnúť sa s rôznymi dušami, ktoré ich opustili z tejto zeme, že teda zomreli alebo hľadajú nejakú radu od nich. Takže tento pojem jasnovidnosť má takéto mnohé súvislosti no a Mnoho ľudí to tak berie, že keď je niekto jasnovidný, tak, tak to je prejav veľkej vnútornej zrelosti človeka. Ale všetko to stiahujú viac menej iba na tento rozmer jasnovidnosti, o ktorom hovoríme. Tak neviem Mário, ako vy ste sa v živote stretli s tým, ako ľudia vo vašom okolí chápu pojem jasnovidnosť.
1: Tomáš, tak vo svojom živote som sa stretol s pár ľuďmi, ktorí o sebe tvrdia, že sú jasnovidní. Mám s, ním, mám s tým aj s nimi niekoľko skúseností. No a ja osobne pojem jasnovidnosť vnímam ani nie tak ako schopnosť človeka vidieť napríklad do nejakej ďalekej budúcnosti alebo do dávnej minulosti. Možno ani nie tak so schopnosťou vidieť do záhrobného sveta, ale skôr to vnímam ako schopnosť človeka povedzme jasne vnímať v prítomnosti života napríklad to, či životom kráča správne alebo nie, či učinil správne rozhodnutie alebo nie, či dokáže napríklad jasne rozlíšiť pravdu od klamstva alebo dokáže, ja neviem, jasne vnímať, kám ho dovedie cesta, po ktorej kráča. To znamená, že človek ako keby získava schopnosť na základe svojej zrelosti jasne vnímať súvislosti medzi príčinou a následkom a vnímať tak zákonitosti života. Tak asi takto sa ja na to pozerám.
2: Mm-hmm. Áno, e, tak asi, asi to vnímate podobne, že... Jasná vidnosť ako taká je niečo, čo je celkovo ľuďmi veľmi vytúžené, veľmi si to prajú. Ale m, budeme hovoriť o tom, že všetky tie, tie schopnosti jasne vidieť do minulosti, do budúcnosti, do, do záhrobia, ešte sam, sami o sebe nič veľkého neznamenajú. Že toto všetko práve naopak môže byť pre človeka niečím veľmi nebezpečným ak ak sa to neopiera o skutočnú duchovnú zrelosť a veľkosť a môže to spôsobiť, že človek sa ešte viac v tom svojom byti zamotá a nakoniec, m, nakoniec padne, Nejakým spôsobom doplatí na m, častokrát vynútený tak, vynútenú schopnosť jasnovidectva, pretože A takýto človek vidí všetko možné dopredu a dozadu, ale nie je schopný vidieť napríklad prítomnosť a mnohé veľké ponuky, ktoré prináša. Ja, Mário, budem sa snažiť nejakým spôsobom ozrejmiť nejakých 7 7 stupňov skutočnej jasnovidnosti, 6-7 stupňov. A ku každému niečo poviem, nejakým spôsobom sa zamyslíme nad každým stupňom a tým, čo prináša. Ja by som poviem jasnovidnosť vnímal v tom najhĺbšom a svojim spôsobom aj zároveň paradoxne najvyššom slova zmysle, ako schopnosť jasného pohľadu na čokoľvek, na čo zameriame svoju pozornosť a svoj pohľad. A jasnosť v zmysle rozjasneného vnútorného pohľadu, ktorým dokážeme vidieť skutočnú podstatu človeka javou situácií, ktoré nás obklopujú. A budeme potom neskôr hovoriť aj o tom, že táto jasnovidnosť je viacej spojená s čistotou srdca, s čistotou myšlienok a, roz... a vnútornou slobodnou bytostou v nás, než uh, s nejakým vnútorným myšlienkovým blúdením do podvedomí alebo do minulých životov, budúcich životov, do záhrobia. Budeme hovoriť, že tento pojem jasnej vidnosť veľmi úzko je spojený uh, s čistotou nášho srdca a s vnútornou slobodou. A verím, že nakoniec tento pojem jasnovidnosť v tom najvyššom, najkrajšom zmysle sa ukáže ako niečo, čo nie je vynútené človekom, ale čo prichádza ako prirodzený následok vnútorného vzostupu každého jedného z nás, vnútorného očistenia, vnútornej skúsenosti, ktorú nadobúdame. Keď správne prežívame život v prežívaní radosti alebo aj utrpenia a to spôsobuje, že s tou najväčšou prírodzenosťou nakoniec získavame schopnosť jasných úsudkov a jasných hľadov na život. Tak ja by som Mário tento pojem jasnovidnosť v tom najvyššom zmysle chápal predovšetkým ako schopnosť vnímať vnímať podstatu alebo zmysel nášho života. A to sa mi veľmi úzko spája s myšlienkou, že námahou a poznávaním prichádzame k tušeniu alebo k poznaniu východiska cieľa nášho bytia. A z toho samozrejme potom vyplýva pochopenie prítomnosti a úloha a povinnosti, ktoré nám prítomnosť prináša. A to je zase veľmi úzko spojené s postupným vnímaním usporiadania života a predovšetkým s poznaním zákonov života, tých univerzálnych, veľkých väčšinových zákonov života, nie pozemských ľudských. A v tomto zmysle sa mi zdá, že. Ten pojem jasnovidnosť získava svoj základ, pretože ak človek nahliada do záhrobia a minulý životov, ja neviem, budúceho diania, ale zároveň nie je schopný svojim vnútrom, svojim duchom, srdcom vnímať ten veľký obraz priebehu nášho ľudského bytia, tak v skutočnosti nič nevidí. Pretože a je to iba moja osobná, možno aj vaša skúsenosť, až keď človek spozná, kým je, to znamená, hm, odkiaľ prichádza tu na túto zem, hm, v akom stave prichádza, v akom stave sa má z tejto zeme odro- odobrať zase ďalej na ďalšiu púť, keď pochopí, kam potom tom je, keď pochopí, prečo vlastne, prichádza do životných situácií, ktorým z počiatku vôbec nechápe, má pocit, že sú náhodné, nespravodlivé, ale keď v tomto všetkom postupne začína mať jasno a začína prežívať, že všetko je dokonalo usporiadané a krásne do seba zapadá a začína vidieť, ako zo zmetku náhod vystupujú jasné kontúry nejakého vyššieho vedenia, tak náhle začína jasne vidieť. Náhle začína mať pocit, ktorý nie je iba pocitom, ale stáva sa jeho presvedčením, že z množstva zmetkov a zdanývo náhodných situácií, ktorým nechápal, jasne sa ukazuje zmysel jeho života. A začína chápať, prečo sa všetko v živote deje. Aký to má zmysel a kam to človeka posúva. V tomto zmysle sa mi zdá, že kto toto začína chápať a v tomto sa začína správne orientovať, tak tak dosiahol jeden veľmi významný a vysoký stupeň duchovného poznania, duchovného vzostupu. A dá sa povedať, že tento stupeň mu umožňuje vytvoriť si taký pevný a jasný základ skutočnej, krásnej duchovnej jasnovidnosti. Takže Mário, neviem, ako vy vnímate tento prvý bod alebo čo by ste k nemu chceli dodať, povedať. Tomáš, tak
1: viem to tak potvrdiť, pretože na svojej ceste niekedy veľmi dávno som sa ako keby stretol s človekom, ktorý bol jasnovidný a teraz, keď tak o tom hovoríte, tak som sa vrátil späť a môžem s istotou povedať, že ten človek istú schopnosť mal, ale pokiaľ chýba jednoducho to duchovné prebudenie a tá proste duchovná podstata toho človeka, ktorá keď nie je uchopená, tak tá samotná schopnosť nie je až taká, akoby, neviem, nechcem povedať, že presná, ale nie je taká, taká ako keby, neviem, poctivá, alebo taká smerodajná, alebo že nemá taký ten základ v sebe, taký život. Že by ste správne vystihli to, že kým človek jednoducho nemá v svoju cestu uchopenú a nie je tak duchovne prebudený, tak potom tá schopnosť jednoducho a ten taký výhľad, ktorý človek má, tak ako keby sa nedá tak, tak presne podať. No,
2: no, no že ak človek nemá to hlbšie alebo zároveň vyššie poznanie zmyslu života východiska cieľa pochopenia prítomnosti tak v skutočnosti tápa v mori svojej nevedomosti alebo subjektivity a to spôsobuje, že on častokrát niečo vidí má nejaké vhľady do minulosti budúcnosti do záhroby ale svojou nezrelosťou a tým že sa správne nezorientoval v tom veľkom obraze života a nenašiel v ňom to svoje miesto tak v skutočnosti nevie čo vidí tak. on mnohé môže vidieť a môže to byť čiastočne správne ale čiastočne nesprávne a tá neschopnosť veľkého toho skutočného vnútorného pochopenia obrazu života spôsobí, že sa v tom skratí, alebo to, čo vidí, si nevie správne nejako vysvetliť a nakoniec tým spôsobí ešte väčšiu škodu dajme tomu nielen sebe, ale aj druhým. Mm-hmm,
1: presne tak.
2: Že to je ako, ako keď nie vás hodia do džungle kde ste obklopení neznámym prostredím neznámymi zvieratami neznámymi kmeňmi a vy vôbec neviete kde ste, neviete sa tam správať iba niečo vidíte a popisujete ale až ten kto je, je v tom lietadle alebo letí na balóne a vidí dolu tak správne vidí ten kontext a súvislosti a tým, tým letiacím v balóne to je to naše vyššie vedomie ktoré sa pozera na život práve v týchto súvislostiach východiska a cieľa a správneho pochopenia prítomnosti takže Mario ja som videl mnoho ľudí, ktorí sa strkali do záhroby a usilovali sa o to vidieť duše a snažili rôzne blúdiace duše v záhrobí a pýtali ich, aby ja neviem, zahrtali šálkami v poličke kuch- na kuchynskej linke a keď sa niečo také prihodilo a pripustme, že, že by sa im to napríklad mohlo prihodiť, tak majú pocit niečo veľkolepého, že, a, že nám sa stalo niečo tak úžasné, že veríme už v, duch, v duchov a v záhrobie. Až na to, že je to taký primitívny level, taká primitívna úroveň, pretože tým, že veríte v duchov a v záhroby a v démonov, tým, tým ešte neznamená, že ste pochopili prečo ste tu a že, že to ešte neznamená, že správne využijete prí, e, úlohy a všetky krásne príležitosti, ktoré život prináša. To sú ešte dve úplne rozdielne okolnosti, dve rozdielne priority. a keď sa vôbec nemusia spájať, že ten najjasnovidnejší a najsenzitívnejší človek O tom budeme vravieť. Vôbec nemusí vnímať aj tomu krásu kvitnúceho kvetu pod svojimi oknami alebo príležitosť, kedy môže pridať ruku k dielu vo svojom každodennom živote. Takže, Mario, povedali sme si prvý bod. Uh, druhý bod uh, s tým všetkým veľmi úzko súvisí a ja som to už spomenul, že je to vnímanie zákonov, života. Toto sa mi zdáviť niečím nesmierne dôležitým, pretože keď človek spozná zákony života, alebo nazvime ich zákony Božie, alebo zákony univerza, zákony skrátka vesmiernej duchovnej logiky, tak náhle, a keď ich ale predovšetkým spozná tým vnútorným srdcom, vnútorným okom, nie iba ako holú, chladnú vedomosť, ale keď ju spojí s určitými vnútornými zážitkami dobrá a krásna tak vtedy napríklad spozná, že v našich životoch sa naplňa to, to, čo sme tisíckrát spolu hovorili a to je napríklad zákon spätného pôsobenia alebo zákon spravodlivosti on sa naplňa v tom, že čo človek do stvorenia vkladá svojimi vnútornými postojmi, myšlenkami, citmi, skutkami, svojim správaním sa vnútorne na navonok, tak to sa mu nakoniec v nejakej forme, ale obťažkane vracia späť. A on ani nevie, prečo to prichádza. Môže to byť radosť, môže to byť smútok, utrpenie, ale ono to príde. A vlastne tá, tá schopnosť jasnovidnosti v tomto druhom bode znamená spoznať, že vo stvorení pôsobí napríklad tento zákon spravodlivosti, zákon akcia, reakcie, zákon spätného pôsobenia, zákon kauzality tzv. a on spôsobuje naplňanie spravodlivosti do najmenších detajlov. A to aj nad rámec tohto jedného pozemského dňa alebo jedného pozemského bytia, jedného pozemského života každého jedného z nás. A to je tak veľká vec, že niekde v Novom zákone sa píše niekde Ježiš to tam, ako sa spomína, že o tom vraví o zlatom pravidle, že čo nechceš, aby iní robili tebe nerob ty im. Lebo v tomto je naplnenie najvyššieho Božieho zákona a v tomto je aj ukrytá najvyššia múdrosť prorokov. To znamená, že to, čo robíme my iným, nakoniec sa zo stvorenia vracia nám v dobrom aj v zlom. Ten zákon života nerozdeľuje na dobré a zlé. On iba v spravodlivosti vracia to, čo bolo zasiaté. Iba my ľudia to potom vyhodnocujeme podľa svojej povahy alebo podľa svojho založenia ako radosť alebo utrpenie ako, ako príjemné alebo nepríjemné. Ale v skutočnosti nie je nemožno hovoriť o jasnovidnosti v hlbšom zmysle, ak nespoznáme princíp pôsobenia zákona spravodlivosti. A keď ho spoznáme tak vlastne osvojíme si múdrosť prorokov. Múdrosť, ktorá bola vlastná tým najmúdrejším osobnostiam, ktoré kedy chodili po tejto zemi. Osobnostiam, ktoré m- 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 svojím spôsobom ovplyvňovali alebo niekedy aj menili beh ľudských dejín tým, že prinášali vyššie poznanie. Ale ono toto poznanie nebolo im dané tým, že sa v princípe ja neviem, dostali do tranzu a teraz opisovali budúcnosť, ja neviem v, nejako, v nejakej extáze že, že aj keď sa vraví, že Nostradamus a mnohí iní práve týmto spôsobom čerpali poznanie o budúcnosti a minulosti, ale to poznanie, ktoré je skutočne podstatné, nespočíva v tom, že niekto prorokuje že budeme lietať v lietadlách alebo že toto nie je to proroctvo ktoré mení osud ľudstva alebo jednotlivcov to poznanie ktoré mení osud ľudstva alebo jednotlivcov je poznanie spočívajúce v morálnom vyhodnocovaní našich postojov nášho jednania to, že nám jasnovidec povie, že tu budeme lietať na plechových vtákoch, to ešte nie je jasnovidnosť v tom najvyššom zmysle. Ale keď vám niekto povie, že keď budeš mať čisté, opravdivé myšlienky vychádzajúce z opravdivého chcenia dobra a zmeníš tým svoj osud, to je skutočná jasnovidnosť. Pretože ona, ona nie len, že prináša nejakú prázdnu, zaujímavú informáciu, ale ona v skutočnosti prináša múdrosť, ktorá v skutočnosti potom rozjasňuje náš život a dáva mu pevnú pôdu pod nohami. Takže Mário, toto je veľmi dôležité, pretože vy potom presne viete, že ak niekto, nejaký človek, nejaké spoločenstvo, štát, ľudstvo sa vyda určitou cestou a zasieva určitý druh myšlienok, postojov, skutkov, tak vy presne viete, čo príde. A čím bude tento vhľad jasnejší, tým viac a viac dokážete dokonca približne určiť časovú osu, kedy to príde. A toto je nesmierne dôležité. A je to veľmi úzko spojené v tom správnom poňatí jasnovidnosti je to veľmi úzko spojené s tým vnútorným poznaním a vôle stvoriteľovej, vôle zákonov, vôle života. už to nazveme akokoľvek, Mário, je to vždy v princípe to isté. Je to poznanie fungovania princípov, na ktorých vznikol a trvá vlastne celý vesmír so všetkým čo je v ňom obsiahnuté. Takže, takže dúfam, že zatiaľ je to jasné, keby Mário nebolo, že by, že by ste mali pocit, že to nie je to niejasné, tak hneď, hneď povedzte, môžeme sa k tomu vrátiť, môžeme to ešte viac potom rozmeniť ako nadrobné na a vysvetliť si to. Takže hlbšie súvislosti a vyznanie sa vo vzťahoch a postojoch ľudí. A ja ešte by som v tejto dvojke, v tomto druhom bode, veľmi rád zvýraznil, že skutočná jasnovidnosť, ktorá sa stavia na poznanie zmyslu života spôsobuje, že človek m, má nejaké, ľudia to nazývajú tretie oko, ale má schopnosť hlbšieho v hľadu napríklad do vzťahov, medziľudských vzťahov, alebo má schopnosť do vnímať hlbšie úmysly ľudí. No nie je to krásne, že nevidíte do svojho minulého života a budúceho, ale Vidíte, že človek, ktorý pred vami stojí, je úprimný alebo klame, že nie je, to, nie je to niečo veľké a významné mať túto schopnosť.
1: No Tomáš, to je presne o tom, o tom, ako som to mal na mysli, že ja som si vždy tú jasnovidnosť spájal presne s takýmito vecami, s takouto schopnou, schopnosťou zavnímať o, tieto takéto úplne v vôdzovkách bežné súvislosti, ktoré jednoducho máte možnosť prežívať každý deň. Že ten druh jasnovidnosti, keď niekto vidí, čo bolo alebo čo bude, že to vnímam ako keby takú, takú troška taký iný druh hej, ale pre mňa v živote jasnovidnosť nás spája práve s touto schopnosťou, ktorá jednoducho dokáže vnímať tieto veci ako ste povedali, či je niekto úprimný alebo niekto klame keď niekomu dáte radu, že čo sa stane a tak ďalej, že viete odhadnúť a zavnímať úplne jasne, že keď človek zotrvá v týchto, stav, v týchto postojoch a v takomto nastavení tak jednoducho sa nemôže minúť tomuto výsledku a tak ďalej, takže
2: tak No, ono. <kým> Takže toto je jeden veľmi, veľmi významný bod a na konci ešte o ňom budeme vravieť, že takáto jasnovidnosť, ktorá je postavená na prirodzenom rozvíjaní múdrosti, prirodzenom vradení sa do zákonov života, budeme na konci úplne a pripomente mi, ak zabudnem na to. Hovoriť, že, že čo sa udeje v nás, čo sa udeje na, v našej duši, Mario, to si poznačte, aby sme si to mohli potom prípadne ešte, ešte objasniť. V každom prípade sa nachádzame pred bodom, ktorý som si poznačil ako tretí. A keď som tak nad tým všetkým premýšľal, nad jasnovidnosťou, a že že v čom všetkom by sa mohla prejaviť skutočná jasnovidnosť toho jasného videnia, tak mi prišiel takýto krásny bod, že že tretí stupeň jasnovidnosti ako schopnosť vidieť svoje nedokonalosti a schopnosť, schopnosť priznať si ich a pracovať s nimi. Toto, toto sa mi zdá byť až, až nádherná poezia duchovná, že, že jasnovidnosť ktorú človek chápe ako, ako schopnosť vidieť všetko možné a nemožné len nie svoje vlastné chyby ale ten kto je naozaj jasnovidný tak, tak je natoľko opravdivý, že si ich dokáže uvedomiť, dokáže si ich priznať a čo je dôležité že n- nehoba o tom aké má chyby ale že dokáže svojim vnútrom vnímať, kde svojim jednaním, svojimi postojmi vytvára vo vzťahoch v tom krásnom diele harmonického stvorenia, kde všade vytvára a neharmóniu on sám. Čiže ja teraz nevravím, že ten, ten skutočne jasnovidný človek teraz má hlbať nad sebou a premýšľať, že aké máme šte chyby a trestať sa za to. Ale hovorím o tom, že tá pravá jasnovidnosť, tá správna, tá postavená na správnom výhľade, vpred, v nádeji, v radosti, ona je postavená na schopnosti človeka vnímať, že aha, teraz práve som spravil niečo, čo spôsobilo pád energie vo vzťahu. Teraz niečo som povedal alebo urobil, čo sa druhého možno zbytočne dotklo a zbytočne som niečo v predstihu chcel docieliť, čo by vyplynulo ako výsledok z nejakého o mnoho iného krajšieho spôsobu jednania z mojej strany. A toto je jedna ďalšia významná schopnosť, ktorú si osvojí každý jeden človek, ktorý správne, duchovne kráča a rozvíja svoju jasnovidnosť, že že nie, že vidí chyby druhých, ale predovšetkým vnímať, kde on sám mohol a môže prispieť k vytvoreniu krásnej energie, krásnej atmosféry. Vlastne, kedy on sám podporuje princíp života. A určite ste to aj vy, Mario, tisíckrát v živote zažili, ak ako ja, ako každý, že sme spravili niečo, po čom zostala prázdnota, napätie, tak, tak rečeno dusno.
1: Tomáš, môžem te len právne, potvrdiť.
2: To je presne to.
1: <gül> Hej, môžem len potvrdiť. a ja myslím si, že v takýchto situáciách sa tá schopnosť, ako keby cibri, a keď človek jednoducho naozaj sa snaží na sebe pracovať a tak duchovne dozrievať, tak táto schopnosť sa pomaly vytvára. Vytvára je čoraz, ako keby, taká zrelšia, čoraz taká jasnovidnejšia. A človek má naozaj možnosť nahliadať práve do, ako keby do tohto kúta sveta s čoraz takým krajším a jasnejším videním. Takže súhlasím plne Tomáš s vami.
2: Tak, tak. A že, a že určite každý z nás prežil aj to, že nejakým postojom alebo napríklad močaním, tým, že práve dokázal nepovedať nič, dokázal prispieť k, k tomu, že energia nálada nádherne stúpla pretože napríklad človek môže sedieť v kruhu troch, štyroch, piatich ľudí, to je jednoakého počtu, a môže niečo veľmi, veľmi chcieť povedať. A niekedy práve to, že to nepolie, ale vníma tých prísediacich, tak svojim naladením im, im dopraje, aby to povedali oni. Pretože napríklad v danú chvíľu majú najlepšiu príležitosť alebo najlepšiu schopnosť to vyjadriť. A vlastne takýmto skutkom môže človek prispieť k nádhernej atmosfére, ktorá je potom zážitkom a posilnením pre všetkých zúčastnených. Ja som si toto, tento tretí bod zhrnul do jednej vety s výkričníkom. <laughs> Dal som si do že Kto vidí do minulých životov budúcnosti alebo záhrobia, ale nevidí svoje chyby, nevidí čím sám narúša harmóniu v živote, ten zostáva slepý. Tak to je. Takže, takže Mario, toto je také niečo, čo My sme stále mali mať na pamäti, že nie je senzácie schopnosť. Nie je takéto rozrušenie z toho, že nahliadame niekde, kde iní ešte nemôžu. Ale predovšetkým schopnosť jasne vidieť, kde všade môžeme a akým spôsobom môžeme prispieť k radosti, k harmonii a, a k zostupu nálaby a energie v prostredí, kde sa nachádzame. Takže, Mário, toto bol ten tretí bod, štvrtý bod. Tiež mi príde byť veľmi, veľmi zaujímavý, dôležitý a svojím spôsobom zase veľmi úsko súvisí s tými predchádzajúcimi. A ten bod uh, hovorí, že jasnovidný človek dokáže vidieť príležitosti, kde môže pridať ruku k dielu a predovšetkým dokáže mať silu prekonať svoju lenivosť, aby, aby svojim príčinením mohol niečo, niečo hodnotné alebo krásne spolu vytvoriť. Čiže tento štvrtý bod sa netýka toho, že by sme boli schopní vidieť svoje chyby, ale on, on, je, on je akoby schopnosťou vidieť príležitosti, ktoré nám život prináša v tom najprirodzenejšom a najbežnejšom každodennom dni. A to sa mi zdá byť niečo krásne, niečo veľké, že, že ja neviem, opýta sa vás niekto, že Mário a vy ste jasnovidný a teraz bude čakať, že poviete, že áno, lebo vidíte to a en to. A vy poviete, že... No nie, nie som asi jasnovidný, tak ako si myslíte, ale že mám radosť, keď, keď vidím príležitosti, ktoré mi život prináša v každodennom živote a že môžem pomôcť niečomu dobrému. A toto je niečo prekrásne. Uvedomiť si ako jasnovidnosť, tá skutočná veľká, je spojená s videním príležitosti použiť dary a schopnosti pre zveladenie, posilnenie k zostupu života na Zemi. Vlastne a... takýmto spôsobom sa nám stáva, že keď máme oči otvorené a nie sme zahľadení iba na jeden bod v živote, napríklad to tisíckrát spomínané zarábanie peňazí, alebo dosiahnutie nejakých vlastných vytýčených cieľov, ale dokážeme vidieť tie malé príležitosti, s ktorými sme nepočítali, že do nášho života prídu, tak práve v ich spoznaní, využití je, ukrytý, je ukrytá najväčšia časť nášho duchovného zostupu.
1: Tomáš, možno tak s tým aj tak úzko súvisí, že ako schopnosť zavnímať, ako keby... Chytiť a chopiť sa tej príležitosti, ktorá nás vie posunúť, tak rovnako aj zavnímať, že čoho sa nechytiť. Hej, že Čo napríklad prichádza k nám a čo napríklad radšej odmietnúť a hej, aby sme sa nechytali vlastne všetkého, čo k nám prichádza, pretože tiež zo životných skúseností viem, že sú veci, ktoré je lepšie radšej odmietnúť ako v tom zmysle, že napríklad... A ste presvedčení o tom, že si to ešte nezaslúžite a že by to bolo, pojem príklad, prískoro, alebo že to človeku dokáže ublížiť, alebo že mu to nedokáže pomôcť, ale práve naopak ho to troška posunúť späť. Takže myslím si, že s tým úzko súvisia aj schopnosť zavnímať práve ten opak.
2: Je to, je to krásne, lebo človek v tomto stave napríklad príklad pozera na, na ja neviem, na rastlinku, niekde v prírode, na strom a náhle ne, n, nemá pocit, že pozera iba na mrtvú hmotu, ale náhle dokáže s nej na, vnímať atmosféru, nejakú, nejakú energiu radosti, ktorá mu potom prichádza a on, on sa náhle cíti byť o mnoho viac oživený a osviežený ako predtým. A to nie je, že by pestoval nejaký druh jasnovidného videnia aury. On iba dokáže vnímať mm, tú, tú energiu akoby takého požehnania toho, tej vďaky, že aha, tak tu je takýto strom a je tak krásny, že ja sa na môžem pozerať, mať oči, ktorými ho vidím. Môžem pocitovať váno, ktorý ma oviela a pocitím za to vďaku niekomu. A náhle sa vám ten istý obrázok ukáže v o mnoho vyššom stupni a, zmyslu, o mnoho väčší zážitok, radosti a energie pocítime, že potom z takej prechádzky odchádzame domov a nie že sme sa dobre prešli, ale sme vnútorne naplnení pre ďalšiu prácu. A mne sa to stáva teraz aj, keď pozerám na ľudí, že mám priateľov okolo a nejak som ich vnímal celé roky. A teraz, keď ich vidím, tak si ich bytosti doslova užívam. Že, že vidím v niekom jedinečné zafarbenie pokory, jedinečné zafarbenie pracovitosti, nejakého druhu skromnosti. A každý má nejakú vlastnosť alebo cnosť krásne rozvinutú. A my sme doteraz voči bo, tomu slepí. Ale keď sa tento uhol pohľadu otvorí, tak náhle iba sedíte pri niekom, počúvate ho, vnímate ho a zdá sa vám, že je to tak, tak bohatá, tak krásna príležitosť na duchovné prežívanie, na duchovné načerpávanie, na osvieženie. Neviem, ako to prežívate, ale možno podobne. Ja som cez víkend bol s krásnymi ľuďmi a vravím si, že je, že tento človek nič nemusí povedať. A mne stačí byť pri ňom a pozerať sa na ňo. A možno je to tiež nejaký druh jasnovidnosti, že náhle pozeráte tým jasným okom a nenecháte sa sprieť tým, že ja neviem, má, má vypadané vlasy, alebo má pehy, alebo má vytrhnutý e, zub e, steličku a alebo, ja neviem, m, nemá ponožky zladené, topánky zladené opasku. Ale náhle máte pocit, že že nádhera. Tomáš tak to, to, toto prajem každému zažiť.
1: Tomáš, vy ste mi normálne zobral, ako keby uh, zúst tieto slova. Ja som v sobotu zorganizoval stretnutia, ako viete, uh, kde, kde sme sa zišli pár akože, priateľov a naozaj tam boli stretnutia s niektorými po 10, po 15 a s niektorými aj po 25 rokoch. No, no a tie po 25 rokoch boli pre mňa tie najsilnejšie, pretože boli asi 4 sme sa naozaj nevideli 25, myslím, že 27 rokov a jeden z nich bol tak, ako keby dominoval v tej sile a bolo to tak, že ja som sa dokázal pozerať na toho chlapa 6 hodín v kuse bez toho, aby som čokoľvek povedal. A len som si tak hovoril, len Peter rozprávaj, proste rozprávaj, pretože keď som videl jeho tvár, ktorá bola len staršia, ale jednoducho si ju veľmi dobre pamätám, keď sme mali 17-18 rokov, a to všetko, čo sme spolu prežili, lebo nás spája veľmi, veľmi živá minulosť a veľmi krásna, veľmi pestrá minulosť. A jednoducho v tých vrázkach, v tých očiach, v tých slovách, v tej mimike, v tých gestách, v tom smiechu, v tých výhľadoch, pohľadoch, jednoducho tamto bolo Tomáš všetko napísané. A poviem vám otvorene, bol to najsilnejší zážitok z celej soboty, akože tých zážitkov bolo veľmi veľa, to sa prelínal jeden cez druhý, pre mňa to bol jeden úžasný deň, až taký, že jednoducho z toho vznikne tradícia, ako budem to tak živiť, ale vravím presne to, čo ste teraz opísali, tak len sa pozerať do tej tváre a ja sa priznám, že ja som tak silne nostalgický typ človeka, že ja sa veľmi rád vraciam do tej prežitej minulosti a pre mňa jednoducho takéto oživenie toho, čo bolo, to je ako keby, keď sa pozeráte na korene toho, čo smiete práve dneska, ako keby prežívať spolu, že tamto niekde jednoducho začalo a má to takú riadnu silu, pretože tie korene sú vrastené do zeme takou silou, že jednoducho to, čo na nich stojí, je jednoducho trváce, ako keby pretrvá na veky. Takže veľmi silný a ja vravím to 6 hodín na viac, len jednoducho rozprávaj Peteri ja budem len na teba hľadiť a, to, a v úplnom tichu absolútnom tichu jednoducho zážitok zážitok úžasné takže viem akože vám vás pochopiť a verím že aj naši poslucháči majú takéto, takéto prežitia
2: no prajem to ja je každému jednému z nás pretože hej, že človek sa častokrát začíta do nejakej múdrej knihy alebo ja neviem čo pozeráme v televízore Lenže, lenže to je nič oproti tomu, keď ste v prítomnosti skutočného človeka, ktorý prináša skutočný, skutočný zážitok prežitia nejakej vlastnosti, alebo cnosti, alebo prednosti v tom najoriginálnejšom jedinečnom prevedení. A ja som teraz tento víkend mimochodom zažil asi... No dva plné, skoro dá sa povedať tri dni takýchto momentov. No a je to krásne pozerať to očami, že, že to nie je to pošpiňovanie človeka, kedy pozriete a poviete mu, že ja, že vy máte tú zakalenú auru a tuto vám čakra sa zle točí a nefunguje a robte niečo so sebou a no, takéto, takéto blúznenie, ktoré nikam nevedie, iba, iba častokrát ma za cieľ Akoby zvýšiť hodnotu toho človeka, ktorý to takto posudzuje a hovorí a zakryť jeho vlastnú nahotu, lebo to častokrát takto hovoria ľudia, ktorí sami sa snažia zakryť svoju nahotu že, že toto je taký nízky stupeň skutočného jasnovidectva pozerať na, na človeka, odhalovať jeho, jeho si duševnú intimitu a dávať mu nevyžiadané rady, takú, takú nevyžiadanú poštu, tak ale, ale to vyššie je, je byť schopný vnímať jeho podstatu. Lebo aj aura, to je niečo tak prchavé, čo sa môže zmeniť. No tak teraz môžete byť nahnevaní, budete mať auru takú, za budete mať auru zase inú, ale duchovná hodnota človeka je niečo, čo sa nemení takto ako z minúty na minútu to je niečo, čo je to, to stále to podstatné v človeku a toto vnímať je dôležité a som si istý že ak ten pojem jasnovidnosť správne pochopíme a rozvinieme skutočnú jasnovidnosť tak, tak uvidíme, že niekto má krásnu auru, ale v skutočnosti je dajme tomu v niečom lenivý, zaostalý alebo nebezpečný, ale naopak dokážeme vidieť, že niekto je v danú chvíľu rozhorčený nejakým spôsobom, nahnevaný, ale nenecháme sa tým spriesť lebo budeme vidieť jeho skutočnú životnú stopu, ktorú za sebou zanecháva a tá stopa, to je to ovocie o ktorom sa hovorí, že po ich ovoci ich spoznáte Čiže je tá jasnovidnosť, dokáže vidieť v druhých ľuďoch ich skutočné hlboké vnútro, ich, ich úmyslí dokáže vycítiť a dokáže predovšetkým vnímať životnú stopu. To ovocie, ktoré zanechávajú, nie, nie, neposudzuje podľa nejakých prchavých momentálnych stavov a nálad. To si zapamätajme, že keď, keď sme len na pôde nejakých prchavých nálad a pocitov a nejakých takýchto videní klamných chvíľkových, tak sme slepí. A hoď máme pocit, že vidíme niečo, čo iný nie. Ale keď vidíme podstatu človeka, to, čo za sebou zanecháva, jeho ovocie, ktoré prináša jeho život, jeho, jeho, jeho vnútorný aj vonkajší život, to je to podstatné. Na to sa zamerajme a na tom potom stavajme aj svoje vlastné vzťahy s ľuďmi. Bude o mnoho menej utrpenia, o mnoho menej sklamaní v živote. Mario, ďalej poďme, lebo...
1: Tomáš, tak. dajme krátku prestávočku a budeme po nej pokračovať. Čo vy na to? Lebo už Čas, ideme, ideme 3 hodinky. Čas
2: kráti, voda stoupá. Tak, Takže tak, dajme, tak. Si, dajme si prestávku a poďme hneď ďalej.
3: na deti. Ženy sú ústavične v tom. A výchovné cieľe sú pohyblivé v pohyblivom. Uvaria si kávu ktorá vždy jim vychladne. Ja viem, že hlila si, zamentala. za vždy to tak dopadne. A myslia na deti, že my sú ústavične v tom, Ako z inej planéty A hnevajú sa na mužov Aj keď sa vystriedajú vlády Že nám sa svety nezmenia asi menej soj a viacej korenia a myslia na deti ženy sú ustavične v tom všetko sa nedá vysvetliť keď si aj kvety kúpiť zabudol Vstúpiš dvakrát do tej istej, do tej istej rieky. Možno to bolo dávno potom, alebo možno dávno predtým. Myslia na deti, Ženy sú ustavične v tom, zostaň doma, nikam necestuj. Veci hádam predsa, stále iba môj. Nič sa nezmenilo vo vnútri, je ja stále máďara. Som to mohol nespoznať.
1: Takže, milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť, ale ja pripomeniem, že s Tomášom sa dnes rozprávame na tému jasno vidnosť. No a budeme v tomto našom rozprávaní pokračovať. Takže, Tomáš, odozdávam slovo. Myslím si, že v poradí máme piaty bod, nech sa páči.
2: Mario, zase piaty bod, ktorý akože je oddelený od ostatných, ale... To je iba pre tú zrozumiteľnosť, inak všetky spolu súvisia a sú súčasťou jedného jediného veľkého obrazu vnímania srdcom, vnímania duchom, vnímania čistou intuíciou. Ale pre tú zrozumiteľnosť, tak peďka, že je to schopnosť vidieť znamenia, ktoré nám ukazujú cestu aj v najťažších chvíľach života, kedy máme pocit, že jednoducho nevieme, kadia máme ísť. Neviem, či ste to zažili, ale asi áno, že skrátka stojíte na životnom rozcestí alebo stojíte v nejakej životnej situácii, takej nie k osudovej, zdaňlivo, ale v takej malej nenápadnej. A teraz náhle sa vám prihodí niečo, že nastane nejaká okolnosť, ktorá vám jasne napovie, že Da, ona vám nezoberie slobodnú vôľu, iba vám ona na, keby ukáže alebo našepká, že choď doprava. A toto sú prenádzerné veci, ja som si ich začal všímať v živote už dávno a stále viac a viac sa mi potvrdzujú, že, že napríklad teraz som na nejakej križovatke nemám a aj noc najmä tomu alebo nemám navigáciu funkčnú a teraz doprava alebo do nera sa stane okolnosť ja neviem, že na pravej strane cesty prebehne mačka alebo niečo cez cestu a vy, a vy chápete to znamenie alebo nejaký vták náhle pred vašim autom letí a on zabočí niekde a vy chápete, že aha, tak toto je znamenie a a idete tým smerom a zistíte, že, že ste videli alebo počúvali ten hlas správne. A sú mnohé situácie, že ja neviem, napríklad máte ísť do spolupráce s nejakým človekom a v tú chvíľu kladnete si otázku áno alebo nie že príde vám niekedy znamenie, že ten človek, ak je to tým právny, tak náhle urobi niečo, čím vás presvedčí, nejakým gestom neplánovaným, že náhle príde na nejaké miesto, alebo a naopak niekedy sa stane, že naopak urobi niečo, o čom vy sám znáte, že že to odkrýva jeho hĺbšiu podstatu a že nemáte s nimi do, ísť do spolupráce. A častokrát sa stáva, že my to nelieme v tú chvíľu rozpoznať, ale až spätne spoznáme, že to znamenie nám, nám niečo chcelo povedať. Ja som raz chcel niekde cestovať, Mario. To je ja vám pojem jeden zážitok z mnohých. Mal som sa niekde odsťahovať, chcel som tam odísť aj s celou rodinou a mal som naplánované sťahovanie nábytku. Na no a v deň keď som sa mal odsťahovať tak nesmierne veľa napadal sneh a ja som išiel po vozík na ktorom som to mal všetko stahovať, taký veľký vozík brzdený a do jednej tony no a prídem po ten vozík zasypaná cesta stále takže do pol metra snehu a potom som sa k nemu prehrábal to ešte nebolo nič A teraz náhle zistím, že kolesa zamrznuté. Kolesa na vozíku, tie bísky boli zamrznuté. A tak si vravím, to nevadí, no tak to sa stáva. Išiel som po po taký ako keby horák, tak som vytiahol von to auto, dal som dolu koleso, začal som to nahrievať. V poriadku, voľnil som to, nahodil som koleso naspäť, pekne sa točilo. Išiel som urobiť druhé. Urobím druhé, idem vozík rozbehnúť, samozrejme nešiel. A viem, čo sa robí? To medzi týmto to prvé zase zamrzlo, ale už, už nebol mráz. To, to boli také zvláštne znamenia. Potom som urobil taký, taký zázrak, abrakadabra, ale to nemôžem ani povedať takto. A vozík jednoducho šiel. No. Idem s vozíkom na prvý vysoký kopec ktorým, ktorým sme mali prejsť Mario vozík sa pekne krásne zastavil auto začalo prešmikovať na jednom mieste ani hore ani dolu tak nakoniec ako tak dolu kúpiť reťaze došiel som aj s tým vozíkom aj s tým autom do toho iného mesta Všetko sme to vystehovali. Na druhý deň sme mali ísť po veci, Mário. Na druhý deň ráno to auto nemôžem naštartovať. Tak si vravím neodbytne. Idem po naftu. Išiel som doliať ešte viac nafty. Či na Odo nie je málo. Nič. Tak sme auto roztlačili. Nakoniec chytilo. A takto veľa znamení bolo, že to nebolo jedno, ale bolo ich veľa. A ja som to vtedy nechápal. Až potom po rokoch, v priebehu toho života, ktorý prichádzal, som spoznal, že to všetko boli určité znamenia. Pre mňa to všetko malo cenu. Aj tie znamenia, aj moja tvrdohlavosť. Ale malo to pre mňa zmysel v tom, že dnes, keď vnímam nejaké takéto situácie, tak... To nie je dôvodom prestať alebo nejsť za svojím cieľom, ale ešte viacej sa stýšiť v si takej vnútornej modlitbe alebo vnútornej prozbe, aby som spoznal, či je tá cesta pre mňa skutočne pripravená, alebo si ju iba vynúcujem ja sám svojou tvrdohlavosťou. Áno, a potom človek niekedy spozná, že áno, tie prekážky sú preto, aby si na nich zasil a máš ich prekonať. Alebo tie prekážky sú na to, aby, aby, aby ťa zastavili človeče. A nikdy nie je tá otázka dopredu jasne daná, ale vždy je príležitosť pri takýchto nápadne sa opakujúcich momentoch, aby sa človek stýšil. Aby, aby nešiel tvrdohlavo v nejakom cieľavedomom svojom vlastnom chcení a nastavení, ale aby sa dokázal stýšiť a a, dať, a to stýšiť znamená, Mario, dať na misku váh na, na rovnakú váhu to, že tá vec vyjde a rovnako nevyjde lebo nám častokrát bráni vidieť jasne a vidieť pravdivo to, že sme zaujatí v prospech jednej z dvoch variant a to stýšenie by nás malo dostať do stavu rovnováhy, to znamená rovnako príjmam áno aj nie a som vnútorne nastavený na poznanie vyššej vôle. A niekedy človek naozaj spozná, že áno, choť a bojuj. A niekedy spozná hoď piatočku. Ale kým nedokáže sa vo vnútri oslobodiť a je spútaný predstavou jedného z dvoch smerov, ktoré sú pre ňom, alebo pred ním alebo viacerých, zvyčajne nikdy nekoná objektívne, nekoná súlade s tou vyššou múdrosťou, ktorú neskôr spozná, že ju, že ju buď počúval, alebo netočúval. Takže, Mário, toto. A môžem napísať knihu, tak ako aj vy, o mnohých a mnohých zážitkoch podobného druhu. Takže sú to znamenia. Ono sú to niekedy jemné náznaky. Niekedy mm, proste premýšľate nad niečím a neviete, ako a mne sa to stalo asi trikrát v živote že musí kládol otázku či cesta ktorou kráčam je správna a z ničoho nič vyšla dúha na oblohe a to sú také momenty že ja som takú dúhu nevidel veľmi dlho a práve keď som riešil tak závažnú otázku vyšla dúha a pre mnohých iných ľudí tá dúha môže znamenať niečo úplne alebo úplne iné Ale pre mňa v mojom vlastnom živote na mojej ceste mala celkom určitý význam, nejaké posolstvo pre mňa. Dané tou chvíľou, čo som prežíval a tým, ako vnímam moje spojenie so životom a s pomocníkmi, tými neviditeľnými pomocníkmi okolo mňa. Takže znamenia. A dokonca zaujímavé je, že v knihe Celestínske proroctvo sa o tom píše, je to jeden z hľadov. A mňa veľmi zaujal už dávno, aj preto som si začal tieto znamenia všímať. Nikdy nie sme opustení, nikdy nie sme osamotení, nikdy nie sme ponechaní bez pomoci alebo bez rady je iba na náš, či tieto pomoci a rady dokážeme vnímať častokrát v úplne najmenších detajloch, na miestach, kde by sme to nečakali. Ale naši pomocníci, to naše vedenie, ktoré nás vedie, nám je schopné priniesť tento druh pomoci. A samozrejme, nie je to povinnosť. Človek by mal byť nastavený v prozbe. Nie v požadovaní, nie v tom, že ja chcem a bude. Ale v takej prírodenej vnútornej pokore, že chcem byť vedený múdrosťou a cestami svetla a chcem kráčať tam, kde môj život prinesie čo najviac požehnania, čo najviac úžitku, čo najviac svetla. A keď, keď je človek v tomto nastavení, tak sa nikdy nezmíli. Aj po rokoch, keď sa pozrie späť na svoj život, tak vidí, že jednoducho kráčal, tý, kráčal tými zlatými Šla... Š... stupajami svetla. A to neznamená, že človek nepríde do životnej situácie, kedy všetci pomocníci a všetci tzv. anieli od neho odstúpia, lebo je videné, že v tej danej chvíli sa má rozhodnúť úplne sám a neovplyvnenie. Aj to sa stáva, že to naše vnútorné vedenie nás privedie do bodu, kde sa musí jednoznačne a v plnej pravde ukázať, čo skutočne chceme my sami. Ale ak my v tej chvíli chceme spoznať vyššiu voľu a prosíme, aby nám bolo ukázané kadiál, tak aj to je naše rozhodnutie, ktoré nám neskôr aj skrze všetky pomoci, dostupné pomoci ukáže kadial kráčať. A to kadiál kráčať, kadiaľ hodíť správne výhybku nášho života, tak to je, to je jasnovidnosť v tom najrýdejšom, najkrajšom zmysle.
1: No veru Tomáš trvá asi dlho, kým si človek vybuduje takýto stupeň jasných a keď to dokáže takto vnímať a myslím si, že veľké množstvo skúseností, ale také, také troška tragické je, že jednoducho kráčame ako keby životom s tými očami zavretými a strácame tak schopnosť sa vlastne posúvať a učiť a život je naozaj plný týchto momentov a každý deň ich je, každý deň ja si pamätám obdobie života kedy, keď sa vraciam späť, tak vidím že tých momentov bolo tak obrovské množstvo ale nic z toho som nevnímal Hej, takže tiež trvalo nejaký čas že človek jednoducho sa ako keby tak stíši a začne vnímať podstatu dejov úplne niekde inde a naozaj sa to, to prebieha v takom úplnom tichu a že sa to sú také jemné záchvevy také náznaky že to nie je v takom prevedení, že ako keď niekto sa postaví na cestu, kýva rukami a na vás kričí, ale že naozaj je to v takých jemnučkých ako keby upozorneniach, kedy človek musí byť naozaj tak zrelý a stíšený, aby ich dokázal vnímať.
2: Áno, áno. Ja som dnes tiež zažil takú situáciu a to len stručne, že bol som v ateliéri, pracoval som a v tom som zavnímal, že chod si s deťmi zašportovať. Tak som išiel zašportovať a to bolo mimo môj plán. A do toho úplne mimo môj plán prišla aj manželka na to miesto, kde, kde sme sa so s deťmi hrali. A ona išla okolo, lebo presne pocítila bez telefonátu, bez všetkého, že nechaj všetko a choď tam tým smerom. A tam nás rovno našla. A začala chápať, že to všetko so všetkým súvisí. A potom tom krátkom športovom vyžití sme spolu šli na výlet na prenádherný výlet skrátka ku vode, kde sme prežili krásne chvíle a asi po troch hodinách sme sa vrátili s takým krásnym pocitom ako sa veci vyskladali bez toho aby sme to plánovali ale zase je to len to čo nazývame jasné videnie jasné videnie v zmysle videnia alebo cítenia toho vnútorného hlasu hm. Mario teraz poďme k ďalšiemu bodu No toto, by vás, to, toto by vás nenapadlo. Tomu
1: verím, poďte.
2: No, no lebo ani mňa, to, 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 to len pred reláciou ešte som sa tak nejako stýšil. Až ak by som toto zabudol, tak toto tak to, to by nemalo zmysel. <laughs>
1: <laughs> tak som zvedavý.
2: No toto by, to by vás nenapadlo. Že naj, to ja som dal skoro, že najvyšší stupeň jasnovidnosti že je vidieť dobro v iných ľuďoch aj cez ich chyby. Pekné. Toto normálne som mal takú radosť, ako keď, keď skomponuje nejakú veľkú skladbu, lebo je to stará vec, o ktorej dávno všetci vieme, a niekedy si vôbec nespájame s týmto pojmom a s touto schopnosťou jasnovidnosť. Že, že áno, vidím aj chyby, vidím nedokonalosti, ale častokrát viem, že na nich nemôžem stávať, nemôžem sa s tým človekom na túto tému rozprávať, lebo nie je pripravený on alebo ja, alebo obi dvaja. A viem, že vždy, keď to nepočúvnem, tak ten vzťah, ten rozhovor, dojde do bodu, kde končí tvorenie, kde končí výstavba, kde končí energia radosti, že sa poznáme. A keď, keďže to nemáme, túto schopnosť, tak picháme do živého, do cieho hniezda, a častokrát sa nám to potom zrúca, že zistíme, že ten druhý má takúto vlastnosť a my máme takúto a začne to navzájom na sebe vadiť. Ale jasne vidieť znamená, že dobre, tak viem, že on to vidí takto a je mi to veľmi ľúto, lebo dajme tomu, nedokáže vidieť, ako jeho názor obhajuje Utrpenie, ktoré sa dialo v histórii alebo ktoré sa deje aj dnes. A nechcem byť konkrétny, a je to iba jeden z mnohých príkladov, ale jasne vidieť znamená, že dobré, ale okrem toho má tento človek sto ďalších iných vlastností a schopností a názorov, ktoré sú vzácne, krásne, má ich opreté o, o životné skúsenosti, prežitia, a vieme na nich stávať náš vzťah. A hlúpost človeka je stavať na tom, na čom to nikdy nefunguje, na čom to nikdy nejde postaviť a prísť do sporov. A múdosť človeka je získať skúsenosť, vytúšiť, ako akoby vnútorne vyhmátnuť, že kam tá cesta vedie. Cez aký úsmev, cez aký rozhovor, akú tému. Je to nádherné veľké umenie života, ktorému sa smieme učiť tým, že sme sa smeli narodiť a žijeme. A toto je, je koruna, ale príde ešte siedma, to už je tá najvyššia. Ale toto je skoro jeden z najvyšších bodov jasnovidnosti. Keď som si uvedomil, že, že, že čo chcem ja v živote vidieť, že naozaj chcem vidieť démonov nejaké zárodné bytosti, chcem vidieť svoje minulé životy, chcem vidieť čo bude v budúcnosti, ak sa to vôbec dá. Že toto chcem, že toto je to najvyššie. Toto ma urobiť šťastným. A, 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 a vedľa toho som si položil tú, tú schopnosť že vidieť dobro v iných ľuďoch aj cez ich žiby. No a v tomto je život, v tomto je výstavba, v tomto je otvorenie novým vzťahom, prežívanie krásnych momentov vo vzťahoch. Aj ťažkých, samozrejme. Ja nemravím, že keď máme tento vhľad, neprídu ťažké chvíle. Prídu, lebo sme len ľudia a robíme chyby. Ale o čo krajšie sú potom vzťahy, o čo viac dokážeme vidieť, áno, tak s týmto človekom dokážem fungovať na tejto miere vzájomnej blízkosti alebo vzdialenosti. Lebo my sme sa o tom dávno rozprávali, Mário, ale ja teraz iba stručne, že každý vzťah medzi ľuďmi je je nastavený a, te, a to sa mení je nastavený na určitý stupeň blízkosti alebo vzdialenosti že ak ja k niekomu mám určitý stupeň dôvery a, a, a naladenia na neho a je, a je ten stupeň veľmi vysoký tak znesie to o mnoho väčšiu blízkosť, o mnoho väčšiu intenzitu spihu, o mnoho väčšiu dôver, dôveru vzájomnú alebo takú až takú O takú, také otvorenie, takéto dlhšie trávenie času. Alebo má menšiu túto a, mieru takej tej dôvery a potom ten vzťah musí byť trošku ďalej postavený od seba a bude na tomto stupni vzdialenosti krásne fungovať celé roky. Takže my to nedokážeme vnímať a prekračujeme tieto hranice kvôli našej nevnímavosti. A niekedy ich prekračujeme tým, že chceme byť veľmi blízko k niekomu, kde ten vzťah nie je nastavený a spôsobíme jeho pát, jeho, jeho vyhorenie. Práve tou blízkosťou. A naopak niekedy ho spôsobíme tým, že je stavaný na väčšiu blízkosť, ale bojíme sa tej blízkosti a, a udržiavame sa vzadu a ten vzťah nenachádza tu spontánnosť, napojenia a nakoniec aj tak skončí. A je to podobné ako Dajdalo za Ikaros. dvaja, neviem, to bol asi syn a otec podľa uh, gréckych báji alebo gréckych predlôh literárnych, že jeden letel veľmi vysoko a nízko, dvaja mali krídla polepené voskom. A jeden skončil v, 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 vo, vo vlnách mora, mora kvôli tomu, niekde gréckého, niekde pri Aténach, kvôli tomu, že letel veľmi nízko, krídla mu navohli a on spadol do mora. A druhý letel veľmi vysoko a, 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 a teplota slnečnej žiary roztopila vosk, ktorými boli krídla polepené a on tiež spadol do vody. A to mi prípadá byť ako, ako presne naše vzťahy. Že sme buď blízko, alebo moc ďaleko, a nevieme vnímať tým, že nemáme jasný vhľad cítenia, nevieme vnímať a tak sa nám jednoducho stáva že skončíme v oceáne alebo v mori a, t, t, sa topiť miesto toho aby sme nádherne leteli ponad všetky volny mm. takže, takže Mário toto je ten bod takže jeden z najvyšších stupňov skutočnej jasnovidnosti je vidieť dobro v iných ľuďoch aj cez ich chyby a vnímať tie chyby, byť bdeli opatrní, opatrný, ale zároveň ne- nedovoliť, aby nám zabránili vidieť to dobré a v nejakej miere na tom stavať v podobe komunikácie, spolupráce a, a pekného vzťahu. No a Mário sedmička, a tá je vlastne súhrnou všetkých bodov. Ona, ona nie je taký samostatný bod, ale ja by som ju naozaj dal ako súhrn všetkých bodov, a to je poznať vôľu stvoriteľa v každodennom živote. Poznať tú, tú vyššiu vôľu dobra, ktorej je obsiahnuté všetko toho, čo sme vraveli, dokonca aj, aj vnímanie detailov, na ktorých tak veľmi záloží. Poznať, vytušiť vôľu stvoriteľa, toho práprincípu života z ktorého sme vznikli necítiť sa Bohom, tak ako to ľudia dnes nájdi v sebe Boha objav v sebe Bohstvo, byť sám sebe pánom, ale náj stav kedy cítime, že nám bolo dané byť odleskom stvoriteľa náš život má byť odleskom tej veľkej väčnej, stvoriteľovej tvorivosti, ale zvedomím že sme nie stvoriteľmi, ale stvorenými. Že nie sme pánmi, ale tými, ktorí majú pánovi slúžiť. A toto veľké vedomie nám slúži o mnoho viac. Nachádzame v ňom skutočné šťastie, než v pocite, že my sami sme pánmi a stvoriteľmi. A v tomto je obšiahnutá tá najvyššia jasná vidnosť, ten najvyšší kráľovský stupeň jasného videnia ktorý je vlastne korunovaný potom väčšnosťou, väčšným životom. Pretože kto tento stupen dosiahne, ten vôbec nemusí byť navonok nejakým spôsobom okázali veľký, slávny, populárny, ale on prináša tejto zemi skutočné požehnanie, skutočnú veľkosť, skutočné oživenie pre všetky neviditeľné a viditeľné formy života. A toto je niečo, čo je vzácne. Počul som jedného človeka povedať názor, že a keď Adam a Eva sa v tom pomyselnom raji stretli s hadom, a hadim povedal, že, že vyskúšajte toto jablko zo stromu poznania, dobrá a zlá, budete ako stvoriteľ. A oni ho vyskúšali, tým zhrešili a boli vyhnaní z raja. A ten, a ten človek, ktorý má inak veľmi múdre a zaujímavé myšlienky, povedal, Chybu spravili preto, že mali povedať nechceme byť ako stvoriteľ, my už sme stvoriteľom. A ja som si vtedy uvedomil, aká tenká čiara je medzi tým medzi a hlúpostou, medzi spásou a zatratením, medzi pokorou a pýchov. Pretože Opakujem to ešte raz. Zo všetkých mojich životných skúseností som pochopil, že človeku najviac prísluší, keď si uvedomí, že v pokore pred stvoriteľom je jeho najvyššie šťastie. Nie v tom, že sám je stvoriteľom a cíti sa byť pánom všetkým. A pochopenie tohto stavu neznamená byť otrokom nejakej osobnosti alebo nejakej mm, pozemskej autority. Ale znamená to, skloniť sa pred prasvetlom, z ktorého všetko vzniklo, všetky formy bytia prasvetlom, ktoré je neosobné, ktoré sa to sa vôbec ťažko hovorí. Ale že to nie je niečo, čo je spojené s otrodstvom niekomu, ale s tým najvyšším stupňom vnútornej veľkosti a slobody. Tak, Mário, kto toto dosiahol, ten je skutočne jasnovidný a a kráča cestou k svetlu a k šťastiu. A ja mám pripravené ešte ďalšie myšlienky o tom, ako tento stav v živote môžeme nadobudnúť. A nie preto, že by som ho sám tento stupeň dosiahol, ale, alebo že by som ho dosiahol vo všetkých momentoch svojho života, ale ako vnútorné tušenie, intuícia, kadialtá, cesta k takémuto vysokému stupňu vnímania vedie. Tak mám tu pripravené niektoré myšlienky, ale Mário, zdá sa mi, že musíme zmeniť plány a venovať sa tomu v ďalšej relácii.
1: Tak, o... Lebo
2: to by, sme, to by sme už ani našich poslucháčov to, 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 to by bolo veľa.
1: Tomáš, tak ja súhlasím, ako je to veľmi krásna téma, a ja si myslím, že aj veľmi potrebná, pretože je potrebné predostrať jednoducho tieto všetky veci, aby sme o ne usilovali, pretože získať práve tieto schopnosti je tým takým najkrajším darom a naozaj v živote sa potom akoby kráča ďaleko lepšie a človeka smú potom jednotlivé tie skúsenosti čoraz viacej prehlbovať v tej pokore k stvoriteľovi. Takže Tomáš určite si myslím, že správame ako keby druhú časť tohto rozprávania, pretože si myslím, že tých myšlienok, ktoré máte pripravené, je určite viac a bude o čom rozprávať.
2: Určite zrekapitulujeme si to stručne na nejakých 10-15 minút najviac v ďalšej relácii a budeme potom hľadať. My to nebudeme tu kázať ľuďom alebo hovoriť. My budeme hľadať v mnostne našich skúseností prežití a v tom poznaní, ktoré sme smeli prijať hľadať cestu a ako tento stupeň jasnovidnosti získať. Ako v tých minimálnych, tých 7 opísaných bodoch stáť pevne, správne a ako tento stupeň nadobudnúť. A budeme hovoriť o tom, aké je dôležité prekonanie sebectva, strachu, nedôvery, rôznych neodpustení. Ako Možno, že vypoviete niečo z vlastných prežití o strave, ako toto všetko súvisí s naladením vnútra a jasným videním, alebo nevidením. A možno, že potom môžeme hovoriť aj o tom, ako, ako nerozvinutie tejto jasnovidnosti vedie k tomu, že človek sa púta na iných, u ktorých má pocit, že jasne vidia, ale miesto toho, aby sa posunul vpred iba stráca schopnosť a vnútornej istoty a dostáva sa česky povedané na kolbište rôznych nebezpečných vplyvov a častokrát ho to úplne zamotá a spadne a ako, ako osvojenie si tejto pravej vnútornej jasnovidnosti toho jasného videnia spôsobuje, že človek sa nepotrebuje bešať na iných ako, ako sa ve, vešia gulka na vianočný stromček alebo nejaká iná ozdoba ale ako sa sám človek stáva svojím spôsobom schopný vytvoriť si čisté vlákno cítenia, vnímania na, na tú vyššiu vôľu. Alebo to vlastne vnútorné vedenie, ktoré prirodzenými cestami mu bolo darované a z ktorého smie asi
1: toto je to najkrajšie, že vlastne človek by mal spo, spoznať, že túto schopnosť môže získať sám aby jednoducho o to usiloval, pretože to, že sa spoliehame na, na iných, je napríklad z môjho pohľadu taká troška lenivosť. Ale práve o to, aby usilovali jednoducho túto schopnosť získať, nie je zadarmo, je to prirodzeným následkom našeho úsilia, našej snahy. Jednoducho také duchové zúšľachtenie a takú duchovnú zrelosť. Takže som veľmi rád, že práve odznelo to, že jednoducho niečo takéto existuje. No a v tej druhej časti by sme potom mohli pohovoriť o tom, že čo robiť, alebo čomu sa vyvarovať, aby sme tieto schopnosti postupne získavali, aby sme tak boli uh, pánmi svojich životov.
2: Mario, veľmi sa teším, veľmi, veľmi. No a ja si už poznačujem ďalšie myšlienky, ktoré prichádzajú, ako keď, ako keď vám uh, z nevodskej pošty prichádzajú nejaké pozdravy. <laughs> ja, keď, keď som bol dieťa, tak moja mama mala takú knižočku, ja neviem, spú, e, nejaký spolok svetovolitevský to vydával a tam bola taká lenivá, nie lenivá Hanka, ale taká také dievčatko, ktoré mu zomreli rodiči a ono v takej izbietke, zaspalo chladnej a bol štedrý večer a ono nemalo ani stromček muž, akým zaspalo, ja mám slzy v oči a skoro keď o tom vravím a ono zaspalo a malo také čisté srdce a, a z tomu dôčatku sa zjavil Ježiško a pýta sa, že čo si praje. A ono si nič neprialo, len, len tu, tu ako čistú dušu. No a keď sa zobudilo, tak na stromčeku malo povečenie tí najkrajšie darčeky to pánočky. A takže chcelo len odoznať svoju dušu Ježiškovi. Mm. No a ja som to ako dieťa čítal, no a už mám slzy na kraji. No a, a nemalo iné prianie, len v tej izvietke, kde nebolo nič, iba pavúčina na stene a ošúpaná stena, a ono tam zaspalo v tom chlade. No a, a v tom sne prežilo... To, to, takéto niečo krásne, no ako to zbudilo, no tak e, mal stromček zovešaný krásnymi darmi a tam bolo práve to, ako tí anieli z neba na, 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 na rebríku chodia hore-dolu a z oblaku znášajú na šnurkách pre ňu. jaj, lebo celé nebo je išlo pomôcť skôr jej skromnosti a pokore. No, takže, takže tak nám niekedy prichádzajú potom dary do života a, a tak ako všetky prídeme keď, keď, keď si neprajeme to práve tak všetko nám príde keď si prajeme to práve celý, celý vesmír, všetko čo existuje sa postaví ku nám aby nám pomáhalo A myslím si, že nie je nič krajšie v živote ako zažiť tento moment keď si človek nepraje nič iba to jediné práve aby ako tá, to dievčatko dalo svoju dušu e, tomu Ježiškovi a keď to každý prežije v tej, v tej podobe dospelosti, dospelého človeka a, a preži tento stupeň stav odovzdanosti najväčšej pokory a skromnosti, ktorá potom splodí tie najväčšie zázraky v živote. Tak, tak toto všetko práve nám všetkým do ďalších Mário dní, týždňov relácií do celého života.
1: Tomáš, celý život je plný obrovských darov a zázrakov, treba ich len vnímať. Milí poslucháči, náš čas sa naplnil a dnes je to od nás všetko. Prežívajte nádherné, svetlom prežiarené dni a stávajme sa čoraz viac jasnovidnými. Tešíme sa na vás opäť o niekoľko dní. Lúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik.
3: Zerá do neba V očiach sa mi mení A vôňa od lesa V povetri sa voní Ťahá ma za ňa Končí sa tou lesnou bránou Prekročím tě, ťahám za ňou. Ťahám za ňou. Poetka noc, tam žijú výly, tam žijú, tak dobrú noc. Tak. Na lesnom papradí sedí, ja nedýcham. V priezračných šatúčkach čistotou vyniká, jemná a malička. V tom svite mesiaca krehká je hranica a čierak deliaca ťahá ma za ňou. Končí se sem, končí se, jest kore rano, jest skore rano, a začina dzień, začína dzień, škob ránok zbiewasz kobrat, a ja spiewam si s ním, Wracam se domov wraciam se z územia ví. Prihorská studnička vody sa napijem Kto vie či niekedy ešte to zažije